0: 二十七， 27, 不是冤家不聚头，这是一场充满未知的战争。远在大洋彼岸的美国军人，同样对朝鲜满怀陌生，同样也在琢磨对手。很多美国大兵开赴朝鲜之前，根本不知道他在地图上的哪个州。一九六七年一月，已经年过七旬的李奇微在写下回忆录的第一段话时，仍对这场突如其来的战争感到百思不解。在朝鲜战争爆发的那一刻，我们发现自己头一次连一周的时间都没有，就陷入了一场远在世界的另一端，我们的人民既无法理解也感知不到的战争。早在踏上朝鲜战场的二十多年前，作为军人的李奇微就曾来过中国，可即便是这么一位和中国打过交道的美国将军，也并不了解他要与之交手的对手的情况。美国情报部门递交的报告里。仍然坚称中方的指挥官叫林彪，甚至连李奇微的前任麦克阿瑟也这样认为。对手的空军是零，坦克是零，连炮兵也只是零零星星、若隐若现。添油加醋的美国媒体更是极尽渲染之能事，把中国军队描述的如同从大草原腹地骑着马杀出来的游牧部落一样野蛮落后。美国人无论如何也不敢相信这样一个千疮百孔。百废待兴的国度，怎么敢和世界头号强国展开较量？对于这种西方式傲慢所付出的代价，直到几十年后，李奇微在他的回忆录中才不得不承认：的确，在判断朝鲜形势时，我们过于看重对敌人意图的理解，而忽视了我们所了解的对手的实力。虽然对志愿军的印象如此模糊。但以美国为首的联合国军发动朝鲜战争的目标却很清晰，那就是要向全世界证明自己将不惜使用武力手段，遏制共产主义势力在亚洲的蔓延扩张。一个国家的意志与力量是由芸芸众生汇聚起来的，任何一个国家的英雄模范都是时代精神的结晶，是民族的集体记忆。如果我们抛开那些意识形态的宏大话语，而只专注于挖掘英雄故事背后的逻辑力量，找出英雄人物与普通大众同宗同源、血脉相连的精神实质，那么我们往往更能从一个时代的侧影中，以横跨中期的视野洞察朝鲜战争的一些内在秘密。假如时光能够倒流，假如历史能够重来，美国人能够深入当时的中国社会，能够了解千百万柴云振在誓师出征时的真实想法。他们也许就不会那么坚定自信了。一九五零年，朝鲜战争爆发时，柴云振正穿行在贵州毕界的崇山峻岭中，四处搜寻土匪的踪迹。他所在的十五军以团为单位，分散在川滇黔康边境七个军分区范围内，纵横共约五百公里的地区，执行剿匪任务。二野部队南下西南地区后。为了加强地方党政建设，多数部队都兼了地方军区或警备区的任务，但十五军没有兼任建设地方武装或党政机关的任务，完全还是野战结构，保持着灵活机动的战斗性能，全力投入剿匪。随着全国解放战争结束，人民解放军除担负剿匪作战任务外，大部分部队还承担了繁重的生产建设任务，在整个人民军队的序列中。当时的十五军还是一支年轻的新部队，这支在太行山成长起来的野战纵队，就是一九四七年八月组建的九纵，后来改建为十五军。这支部队虽然年轻，但成长很快，从无到有，从小到大，一路渡河南征，挺进豫西，逐鹿淮海，解放两广，剿匪西南，风雨兼程，出生入死，都以一个“打”字贯穿始终。一九五零年六月二十五日，朝鲜大规模内战全面爆发，美国杜鲁门政府立即决定进行武装干涉，操纵联合国安理会通过决议，纠集十六国军队组成联合国军，任命五星上将麦克阿瑟为总司令。朝鲜战争迅速由内战演变为侵略与反侵略的国际性局部战争。美国在对朝鲜半岛进行武装干涉的同时。粗暴践踏中国领土主权，派遣第七舰队进入台湾海峡，阻止中国人民解放台湾。美军飞机不断侵入中国领空，轰炸东北城镇，中国安全受到严重威胁。中华人民共和国政府坚决谴责侵略，对美国扩大战争的行径多次发出警告。但是，美国政府将中国的警告视为虚声恫吓。授权麦克阿瑟继续行动，美军越过三八线，大举北进，准备占领全朝鲜。朝鲜党和政府向毛泽东主席发出信函，请求中国出兵援助朝鲜。中共中央政治局连续召开会议，讨论援助朝鲜问题。然而，是否出兵援朝，这个决心并不好下。这时，中华人民共和国中央人民政府刚刚成立一年。西藏和台湾尚未解放，经历了长期的战争，政权需要巩固稳定，国家需要休养生息，人民渴望和平安定，以建设美好家园。美军是高度现代化的军队，拥有包括原子弹在内的最先进武器，进行的是海陆空一体的现代战争。人民军队虽然身经百战，但空军、海军刚刚组建。只能打以步兵为主体的地面战争，面对强大的敌人，面对现代战争，人民军队打得了、打得赢吗？主政大西北的彭德怀紧急到京参加会议。他后来回忆说：“在住处，我彻夜难眠，想到老虎是要吃人的，向他让步是不行的。他既要来侵略，我就要反侵略，不同美帝国主义见个高低。”我们要建设社会主义是困难的，在政治局会议上，他明确表态，出兵援朝是必要的。中共中央政治局经过反复讨论，最终形成结论：我们应当参战，必须参战，参战利益极大，不参战损害极大。出兵援朝对中国、对朝鲜、对东方、对世界都极为有利。一个历史性的决策由此形成。抗美援朝，保家卫国。炮兵第一师一位叫麻福尧的指导员写下了一首出征诗，作曲家周巍志看到后深受感染，为之谱曲。这就是《中国人民志愿军战歌》，气势雄壮的歌声唱出了那个时代的最强音。美国人在朝鲜半岛上亮出了自己曾震撼世界的战刀。西方国家认为共产党的军队不敢冒核战争的危险，大大低估了中国人民对于尊严的渴望，更没看到一个觉醒了的民族所潜藏的巨大力量。中华人民共和国成立之初，百废待兴，百业待举，经过了那么漫长痛苦的战争磨难，还有谁比中国人更深知和平的宝贵，比他们更坚决地反对战争呢？但是。中国人民的这个真诚愿望，现在却遭到了粗暴的挑衅。美国人不可能知道，正是他们这次贸然出兵，步步紧逼，激发出中国人民同仇敌忾的情绪，还促使解放军快马加鞭完成战斗任务，加快了我国国内革命的进程。中华人民共和国成立之初，国民党当局有计划地在大陆潜留了大批特务。他们聚集溃散的国民党军部队，会同惯匪、地主恶霸，组织反动土匪武装，企图与共产党和人民政府长期对抗，而后配合国民党军反攻大陆。朝鲜战争爆发后，这些特务和土匪认为第三次世界大战即将爆发，黑暗将过，黎明将来，气焰十分嚣张，到处散布谣言，甚至组织反革命暴乱。向人民民主政权发动猖狂的进攻，中共中央、中央人民政府在做出抗美援朝决策的同时，以最大的决心采取断然措施，加速了剿匪、土地改革和镇压反革命的步伐，以便为支援战争，也为恢复国内建设提供稳固的社会基础。后来，抗美援朝、土地改革、镇压反革命，被并称为当时的三大运动。国内建设刚刚开始，国外的敌人眼看就要打到家门口了，岂能允许国民党潜伏的特务、土匪在捣乱？根据中央指示，各省不断加大剿匪力度。随着我军一遍又一遍的扫荡，残匪眼看已所剩无几。一听说要组建第二批志愿军入朝参战，大家的情绪一下就上来了。为了能够赶上这次机会，随时出国参战，部队打击国民党的残余势力。包括清匪反霸、建立政权等各项工作都加快了。柴云振和战友们之所以摩拳擦掌、迫不及待的要去会一会美国这个久违的对手，还有一个鲜为人知的幕后原因：一九四九年渡江战役发起时，日暮途穷的蒋介石曾请求美国出兵援助。在人民解放军向全国进军的过程中，国民党军已无法与之抗衡。但美国为挽救蒋家王朝覆灭的命运，以维护其在华利益，会不会直接出兵干涉中国内战？这成为中国共产党必须考虑的问题。为此， 1 9 4 9年1月8日，中共中央在《目前形势和党在1949年的任务》中指出：“我们从来就是将美国直接出兵占领中国沿海若干城市，并和我们作战这样一种可能性。”计算在我们的作战计划之内的这一种计算，现在仍然不要放弃，以免在事变万一到来时，我们处于手足无措的境地。为对付美国可能的武装干涉，中共中央决定，第二野战军两年内刘华东不做新的机动。当时二野是准备在美国出兵后，作为三野的预备队顶上去的，包括柴云振在内的战斗骨干们。在渡江战役打响前，都做了充分的自我动员和训练，大家做好了打美国兵的准备。谁知人民解放军百万大军一打过长江，国民党就像秋风扫落叶一样垮得那么快。这时，美国看到势头不对，虽然并不死心，却也没敢出兵，也没来得及出兵。相反，在上海解放前夕，英、美等国的军舰却纷纷撤离。这样一来，柴云镇所在的部队作为预备队，自然就没有机会和美国人交手了。真是不是冤家不聚头啊！没想到美国这回在朝鲜动了手，居然还威胁到我们的大后方东北。二野再次成为和美国人较量的预备队，只不过这次交手不在国内，而是在异国的战场。朝鲜战场的形势不断变化。彭老总指挥志愿军连续发动四次大规模战役，历经六个月惊心动魄的大战，将联合国军一举从鸭绿江畔打回到三八线。为了乘胜追击，扩大战果，彭老总要求第二番作战部队尽快入朝。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。